0: Olá, bem-vindos ao podcast Não Existe Amor Igual de Novela. Meu nome é Marília Mendes, eu sou psicóloga e no podcast de hoje nós vamos falar sobre essa verdade que precisa ser dita. Gente, aquilo que você vê no filme, na novela, nos romances, foi criado especificamente para prender a sua atenção despertar curiosidade, fazer você querer ficar e fazer você querer consumir, claro, mais conteúdo, conteúdos como esses, né? Então, afinal, é, o que faz você se fixar numa história de um filme, né? É o enredo, os desafios, aquela dificuldade, aquele sentimento que a gente fica torcendo pelo casal, será que eles vão ficar juntos ou não? Então, esse tipo de conteúdo, pessoal, ele desperta variados sentimentos em muitos de nós. Né? Então, é, um deles que eu identifico aqui é uma vontade imensa de viver, por exemplo, um amor lindo, como o que a gente vê naquela história. Né? Eu me lembro quando eu era jovenzinha, lá para os meus 15, ou 18, mais ou menos, 20 anos, eu amava ler, sabe? E eu comprava muitos livros de romance e um dos é, romances que eu li e foi um dos mais marcantes para mim assim que eu realmente gostei muito foi na época a história do, da série de livros do Crepúsculo né que depois acabou virando o filme então nossa a, a história era linda né romântica perfeita mas hoje entendendo mais sobre amor entendendo mais sobre como funciona uma relação amorosa saudável, né? eu identifico diversos sinais de alerta naquela história. né? E aqui, gente, eu não tenho como foco criticar a história, a série de livros ou o que quer que seja, o autor, não não é essa a ideia. Eu só estou fazendo aqui uma análise do tipo de amor que é apresentado para a gente em diversas histórias, em diversos filmes, séries, e que muitas pessoas tomam isso como uma realidade, chegando até mesmo a buscar isso na própria vida. né? Então, é importante a gente saber diferenciar uma ficção, uma história que foi criada para despertar sentimentos na gente, para fazer a gente ficar curioso, fazer a gente querer continuar lendo os livros, do que é realmente uma, uma vida, né? Na realidade, numa relação amorosa. Tá? Então, resumindo, para quem aqui não leu essa série de livros, né? Ou não assistiu os filmes, é um romance né, que envolve a Bela e o Edward. O Edward é um vampiro, né? E, enfim, ele tá lá na escola, ele acaba conhecendo a Bela e eles acabam se apaixonando ali. E no segundo livro. É... Assim, no primeiro livro a gente vê um amor muito intenso né eles realmente se apaixonando de uma maneira assim muito avassaladora é, ele querendo né que ela conheça a família conhecendo né os outros vampiros enfim mas no segundo livro é é possível ver um amor muito grande né que ele é, acaba sendo confundido por uma dependência afetiva né então, no segundo livro, na, no filme também, né? O Edward vai embora, e na intenção de proteger a Bela, por conta dos riscos, né, do convívio com os vampiros, enfim. E pessoal, a Bela fica num estado absurdo de abstinência, que é muito característico do amor patológico. Né? A pessoa que sofre de amor patológico, ela realmente sente como se ela tivesse. É, em abstinência de uma droga né que o, é um vício que a gente tem pelo outro né Então a bela para de comer, ela não consegue dormir, ela tem pesadelo, ela se isola, ela acaba tendo comportamentos de risco contra a própria vida e até mesmo pensa em suicídio né? E isso é muito chamativo né porque assim nós acreditamos que quanto mais a nossa dor, Sobre aquela pessoa, quanto mais a gente sofre por conta daquele amor, maior significa que é o nosso sentimento por ela. E não é isso, né? A questão é que a Bela, nessa história, né, nessa parte, ela só começa a melhorar bem aos pouquinhos quando ela começa a se abrir para novas vivências. né? Então, assim, ela começa a viver coisas novas, mas ela vive até momentos de alucinação, ela começa a ver o Edward em lugar que ele não não estava, ela começa a imaginar ele conversando com ela. Então assim, é muito grave, né, chegar a esse tipo de de nesse ponto, né, do, do sentimento pela pessoa. E assim, mesmo ela ali tentando se reconstruir aos pouquinhos, né, abrindo oportunidades, tanto que ela conhece lá o o outro rapaz que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um lobisomem, (risos) ela ela, assim que aparece de novo, né, o o Edward na vida dela, ela larga tudo e vai para outro país para salvar ele de um suicídio, porque ele vai cometer o suicídio por não poder viver o amor com ela. Né? Então, assim, gente, vocês percebem o quanto essa história prende a nossa atenção? Mas, de longe, a gente pode querer viver isso efetivamente. Né? A gente não pode querer ter um amor que nos faz querer morrer se a pessoa não está com a gente. Que a gente tem alucinações, que a gente larga tudo, que a gente reconstrói para voltar para esse tipo de relação e viver de novo esse vício. Né? o amor pessoal ele tem que ser algo leve ele não é fácil ele não é um conto de fadas ele não é aquela coisa perfeita o mar de rosas mas acima de tudo ele é construído aos poucos ele faz a gente se sentir bem ele agrega na nossa vida né e faz a gente se sentir saudável né o amor saudável ele não faz a nossa vida paralisar né? ele faz a nossa vida evoluir, a gente cresce junto com o outro. né? Pode existir um rompimento? Claro que sim. Não existe relação perfeita 100%, pessoal. O que existe é que até mesmo as relações saudáveis, elas sabem, quando a gente vive a relação saudável, a gente olha para aquela relação e sabe que pode existir um momento que aquilo pode acabar. E você escolhe acabar para que ela não se torne uma relação adoecedora. Quando ela começa a ir para o caminho do adoecimento no amor. Né? Então, assim, a gente vai sofrer, por exemplo, se você vive uma relação muito boa, muito legal, e em algum momento começa a desandar, e aí você e seu parceiro decidem terminar. A gente vai sofrer? Claro que sofre. né? A gente gostava da pessoa, a gente cria ideias, sonhos, planos. Mas se a gente está bem estruturado, se a gente sabe se cuidar, a gente vai encontrar recursos saudáveis para lidar com essa dor, dessa perda. Né? E a gente não vai sair por aí fazendo loucuras, se colocando em risco. Né? Então, assim, se, se por um acaso é, alguém que está ouvindo esse podcast se identifica, por exemplo, com essa forma de amar da Bela, né? assim como eu me identifiquei né? na época, eu achava que aquilo era a coisa mais é, intensa. Nossa, que amor lindo! Né? Na minha adolescência, ali, na minha juventude, eu imaginava que aquilo era o amor que eu deveria procurar. Só que eu fui percebendo que essa, né, conforme eu fui estudando sobre o amor, que essa, esse tipo de vivência do amor é um, uma vivência, um, uma forma de amar adoecida. E que faz muito mal para gente, porque faz com que a gente paralise a nossa vida quando o outro sai, quando o outro decide seguir outro caminho. Então, é importante, se você se identifica com com esse modo de amar, você cuidar disso. né? Reconstruir a sua maneira de amar de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais saudável, para que você não se torne, por exemplo, essa pessoa que deseja morrer quando o outro vai embora. E sim que tenha... Né, fortalecimento suficiente para segurar as pontas, para procurar ajuda se precisar, mas que não realmente pense que a vida acabou após o relacionamento. Tá? Então é isso, gente, meu podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem aí sugestão de novos temas, mande para mim, tá bom? Para os próximos episódios e me contem o que vocês acharam do podcast de hoje, tá bom? Um grande beijo, pessoal. A gente se vê semana que vem.